0: Hallo und herzlich willkommen zu Tag 8 vom WM Daily, unserem Podcast über die Basketball-Weltmeisterschaft. Heute wieder mit mir, Jonathan Schmidt und mit Simon Wisser. Hallo Simon.
1: Hi Jonathan.
0: Und ja, wo es heute wieder ein deutscher Spieltag war, fangen wir mal mit den richtig wichtigen Spielen an. Da, wo es um die Zwischenrunde geht. Und die spannendste Zwischenrundengruppe ist eindeutig die Gruppe der USA. Abgesehen von den USA, vielleicht. Und bevor wir da zum, ja, oder kommen wir dann erst zum, zum Vormittagsspiel. Und das war auch das spannendste Spiel. Also das. Nee, das spannendste Spiel war es nicht, sondern es war das Überrasch-, ein überraschendes Spiel. Und das Spiel, was hier so ein bisschen die, ja, eine Überraschung, ja, was die Gruppe so ein bisschen aufmischt. Denn die Tschechische Republik gewinnt deutlich mit 99, äh, 93 zu 71 gegen die bisher so doch eher starken Brasilianer. Und ja, das Ganze führt jetzt dazu, dass vor dem letzten Spieltag drei Teams punktgleich sind, nämlich diese beiden und auch die Griechen. Und ja, die Tschechen haben das Spiel eigentlich von Anfang an in der Hand gehabt. Sie haben alle vier Viertel gewonnen, mit vier Punkten, mit neun Punkten, mit sechs Punkten und das letzte noch mit drei Punkten. Die Aufholjagd der Brasilianer kam einfach nicht. Und ja, wieder mal überragend. Thomas Satoranski, 20 Punkte, 9 Assists, 7 Rebounds. In nur 30 Minuten. Knapp am Triple, ja, halbwegs knapp am Triple-Double vorbei. Und, äh, André Balvin, 15 Punkte, 11 Rebounds. Da sind so Spieler, die, die, man nicht unbedingt auf der Rechnung hat. Also, Saturanski schon, aber gerade die anderen bei Tschechien, André Ballwin vom FC Bayern damals ja uns bekannt, hier in Deutschland. Das ist schon, äh, würdest du Tschechien als das Überraschungsteam des DEM, der, der WM einsehen? Das
1: Überraschungsteam ist für mich eigentlich noch Polen, weil die sind ja noch ungeschlagen, aber äh, man kann natürlich auch Tschechien nennen, weil sie auch, ähm, heftige Competition hatten. Sie haben ähm, nur
0: gegen die Amerikaner verloren. Ich würde bezweifeln, dass die Polen das gewonnen hätten.
1: Ja, man weiß es nicht. Ne? Wir hätten auch nicht gedacht, dass Tschechien gegen Brasilien gewinnt. Also das weiß man nie. Jetzt ist es einfach Punkt so. Ich, ja. ja, Tschechien. Ja, da muss man natürlich schon Saturanski nennen. Ja, der war ja bei dem Sieg gegen die Türkei statistisch jetzt nicht mal überragend, aber heute natürlich schon. Du hast die Stats genannt. Der hat extrem effizient getroffen, seine Würfe und ja, da, darüber freuen sich die Tschechen, darüber freuen sich die Fans der Chicago Bulls, bei denen er jetzt dann in der NBA spielen wird, auch, auch denen macht das ein bisschen Hoffnung.
0: Muss ich auch die, die Wurfquote als Team einfach mal angucken. 63,6% aus dem Zweierbereich für die Tschechen in dem Spiel. 40% dazu von der Dreierlinie nur bei den, bei den Freiwürfen haben sie ein bisschen ge gestruggelt aber ja, fünf Blocks dazu es war wirklich nie im Rückstand gewesen ähm, das Spiel war einmal unentschieden, ansonsten haben die Tschechen immer geführt das ist schon das war wirklich, sie haben die die Brasilianer da auch, also ich habe den Anfang nicht gesehen, aber einfach überpowert über, über, ja, überkämpft wenn man dazu sagen kann. Das ist, und dazu hat wirklich als Team perfekt zusammengespielt. In, in wichtigen Phasen trafen dann plötzlich auch ein Pavel Pumperla, der bis jetzt nicht als Scorer, glaube ich, in Erscheinung getreten war. Ähm, traf seinen Dreier. Ja, um Romir Bohatschik mit vier... Nee, der hat nicht so gut von außen getroffen, aber auch ein wichtiger... Den Dreier, den er getroffen hat, war auch dann wichtig in der Phase, wo die Brasilianer dann nochmal näher rankamen und es ging ja hier in dem Spiel wirklich um jeden einzelnen Punkt. Deswegen das hohe Ergebnis auch ähm, extrem wichtig. Denn das wird jetzt oder es läuft aktuell auf einen. Ja nee Moment. Ja egal. Kommen wir erstmal zum Griechenland USA Spiel und darüber kannst du uns mehr erzählen.
1: Um. Ja, so ein sehr guter Beginn war das von von den Griechen, vor allem von Janis Antetokounmpo, mit der hat wirklich zu Beginn das Heft äh, in die Hand genommen, mit sieben schnellen Punkten, ein Dreier und dann auch noch äh, zwei andere Korberfolge. Ja und danach ähm, haben die Amerikaner sich gedacht, okay, den müssen wir jetzt mal ein bisschen enger enger bewachen, mal die Zone ein bisschen mehr dicht machen und ähm, nachdem es 20 zu 20 stand, ähm, hatten die Griechen einen großen Hänger. Danach, ähm, wo sie minutenlang nicht gescored haben und auch nicht wirklich gute gute Würfe rausgespielt haben. Ähm, aber ein paar offene Dreier hatten sie halt schon. Und das war halt so das Ding, dass sie die nicht getroffen haben. Ähm, so Leute wie Papa Petru, der nur 1 von 5 aus der Distanz war. Printhesis, 0 von 3. Ähm, ja, Kalates, der insgesamt nur zwei von sechs aus dem Feld äh, hatte und ähm, lange Zeit, also bis kurz vor Schluss bei 0 von vier stand. einzig Lukas, der hat drei Dreier getroffen. Ansonsten ging da wenig im gesamten Team. Insgesamt nur 25 Prozent getroffen und das ist eigentlich dann auch schon die simple Zusammenfassung. Ja, wenn, wenn die Griechen ähm, die Aufmerksamkeit, die Janis auf sich zieht, nicht ausnutzen kann, dann haben sie keine Chance. Und so war es dann letztendlich. dass äh, der Sieg dann auch in der zweiten Halbzeit äh, dann also von den Amerikanern dann nicht mehr gefährdet war. Janis saß ja auch ähm, im vierten Viertel dann ja fast komplett auf der Bank also. Die haben die die scheinen sich schon auf übermorgen zu konzentrieren.
0: 69, 53 am Ende der Spielstand. Auch eins der, das glaube, das war der, das niedrigste, der niedrigste Score von den Amerikanern seit 1998, damals im Halbfinale gegen Russland. Ähm,
1: ja, so toll ja, habe ich jetzt auch nicht gespielt, aber es hat halt gereicht. Ne?
0: Ja, also ich, das wollte ich, darauf wollte ich noch hinaus, das war jetzt keine Vorstellung, die wahrscheinlich den Amerikanern irgendwie, wo die Serben denken, oh, da haben wir jetzt Angst vor, oder?
1: Ja, weiß ich nicht gegen Serbien, das wird eh ein ganz anderes Spiel ähm, die Serben ja auch Spieler mit, mit ganz anderen Stärken ähm, da, wird, da wird sich das wird dann um, der Härtetest sein dann für die, für die US amerikanischen Big Men ähm, ja
0: aber auf alle Fälle hat sie können
1: sie können nur das souverän schlagen was sie vorgesetzt bekommen und das haben sie ja jetzt <lacht> gegen, mit, mit Ausnahme der Türkei gemacht also
0: auf alle Fälle hat die Konstellation jetzt wirklich Brisanz. Tschechien und Brasilien beide bei drei Siegen und einer Niederlage. Die Griechen bei zwei Siegen und zwei Niederlagen. Amerikaner sind im Viertelfinale mit vier Siegen sicher. Und dadurch, dass jetzt die Brasilianer noch gegen, gegen die Amerikaner spielen am letzten Spieltag, rechnen wir mal mit einer Niederlage Brasiliens. Dann wären sie bei drei Siegen, zwei Niederlagen. Und Tschechien spielt noch gegen Griechenland. Gewinnt genau, die Tschechen ähm, das Spiel, ist es, alles, ist es ganz deutlich, dann ist Tschechien im äh, Viertelfinale. Und wenn Tschechien verliert und die Griechen das Spiel gewinnen, dann müssen wir mal alle die, Matten, die Taschenrechner auspacken. Beziehungsweise mussten sie jetzt schon auspacken. Dann kommt es zum Dreiervergleich.
1: Ja, und da muss Griechenland gegen Tschechien mit plus zwölf gewinnen. Das habe ich ähm, eben noch kurz ausgerechnet.
0: <lacht> ich auch. Ähm, das äh, hatte ja vorhin auch schon den, der Kollege von Magenta Sport, wer hat es denn kommentiert, ich habe es schon noch vergessen, ähm, zumindest beim Brasilien-Spiel, beim tschechien -Spiel ausgerechnet. Das, ist, äh, das klingt nach einer Herausforderung. Die Tschechen können sich eine Niederlage mit elf Punkten leisten, wenn, ja, Geht doch, wenn sie gegen, wenn die Amerikaner gewinnen und wenn die Amerikaner nicht gewinnen, dann hätten wir ja auch noch eine Chance auf den Dreier aber ja. da können wir morgen noch mal. Äh, der wäre, glaube
1: ich, dann ziemlich zu Ungunsten der Tschechen, würde der dann aussehen.
0: Ähm, die haben, glaube ich, relativ hoch verloren, ne, gegen die Amerikaner. Ja. ja. Also müssen die Tschechen dann, auf alle Fälle, egal wie... Nee. Ja doch, egal wie es ausgeht, müssen sie noch äh, auf die auf die Amerikaner hoffen. das war das tschechische Spiel das frühe Spiel ist an dem Montag.
1: Ja, also selbst wenn Tschechien gewinnt gegen Griechenland, das ist ja das frühere Spiel, ja. dann ähm, müssen sie noch zittern, weil theoretisch, also wir wir, wir hoffen natürlich nicht, das wäre gegen gegen den sportlichen Geist, aber dort könnten, könnten dann die Amerikaner und die Brasilien ein Spiel machen. Ähm,
0: aber ja, wobei ich mir vorstellen könnte, dass die Amerikaner auch nicht unbedingt Australien treffen wollen und deswegen Erster werden wollen. Aber, mal gucken, wie sich das Ganze dann äh, darstellt. Wann spielt denn? Ja, das können sie nicht, sie können sich wahrscheinlich nicht erlauben. Ist ein bisschen schade.
1: Der Dreiervergleich Dreier wäre zu Ungunsten der Brasilianern. Was rede ich denn hier? Brasilien hat ja gegen Tschechien deutlich verloren. Also, ähm, Ich glaube, da, darauf wird es nicht hinauslaufen. Ähm, äh, Nehme ich so. mache
0: ähm, Moment. Tschechien, ja, nee. Naja, es ist spannend, eigentlich. Das, weil die Tschechen haben, jetzt müssen wir ja live hier, hier rechnen, die Tschechen haben mit 21 gegen Amerika verloren und gewinnen mit 22 gegen Brasilien.
1: Ja. ja das sieht dann gut für Tschechien aus, muss man ganz klar sagen. Sie auch
0: mit einer müssen sie zweistellig gewinnen gegen die Amerikaner und
1: das werden nicht zulassen. Also das,
0: naja. ja, das stelle ich mir schwierig vor, dass das die Amerikaner mit ihrer mit ihrer Ehre dann auch hinstellen, aber ganz theoretisch ist auf alle Fälle mathematisch dann noch was möglich. Ich hatte die, die, die Niederlage der Tschechien sogar noch höher im Kopf. Das waren ja auch. Ich
1: glaube, das sind unsere Hirngespinste. Das, <lacht> das, 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 das wird nicht kommen. Ähm.
0: Mathematik. Wir haben ja auch nicht gedacht, dass Deutschland gegen die Dominikanische Republik verliert. Spannung ist da garantiert am Montag noch, mindestens im ersten Spiel, wenn nicht sogar noch im zweiten Spiel. Für Brasilien ja, wird es jetzt richtig schwierig, noch in Viertelfinale zu kommen. Das ist schon ein bisschen schade nach dem Auftritt eigentlich bisher hier als so mein Überraschungsteam oder eins von meinen Überraschungsteams auch mit nach der Vorrunde. Ja. Kommen wir dann aber zur zweiten Gruppe. Des, äh, zwischen, zur zweiten Zwischenrundengruppe, die heute gespielt hat. Da begann der, der, der deutsche Vormittag, der chinesische Nachmittag mit einem relativ knappen Sieg der Australier. Nur mit 82 76 gegen die Dominikanische Republik gewonnen. Wir können jetzt hier, glaube ich, zum Spiel nicht viel sagen. Am Ende hat Patty Mills einige wichtige Aktionen gehabt. Am Ende auch 19 Punkte und 9 Rebounds aufgelegt. Aber das war schon überraschend, überraschend knapp gegen die, die Dominikanische Republik, die relativ ausgeglichen gescored hat und ja. Sich sich nie hat richtig abschütteln lassen von den Australiern. Ob da jetzt ähm, unterschätzung oder das Unterschätzen der, der Dominikanische Republik mitgespielt hat, und die wirklich so gut waren. In Führung lagen sie aber auch während dem ganzen Spiel nicht einmal. Also relativiert das Ganze vielleicht auch wieder ein bisschen. Das viel spannendere Spiel war aber gerade eben Frankreich gegen Litauen. Und ja, auch da, ich habe ich hab das deutsche Spiel geguckt. Da habe ich nur die Endphase gesehen. Was war dein Eindruck von der ersten Halbzeit vor allem?
1: Viele Parallelen eigentlich vom Spiel der Franzosen gegen, gegen Deutschland halt. Die sind sehr gut ähm, in die Partie gestartet über ihre Defense, weil ähm, ja, sie eigentlich auch den Litauern ihre Stärken weggenommen haben. Also bei Deutschland war es das, das Pick and Roll. Zwischen Schröder und Theiss, ähm, bei den Litauern war es äh, die Post-Up-Offense, also mit Valanciunas und Sabonis. Die haben die Litauer nicht ins Spiel gebracht. Ähm, auf der anderen Seite kamen die Franzosen über Evan Fonnet, der 16 Punkte gemacht hat allein in der ersten Halbzeit. Und dann auch noch Nando de Colo, der äh, ja immer besser ins Turnier findet anscheinend. Äh, der hat auch 13 gemacht. Ähm, am, am Ende hatte Fournier 24 und Decolo 21, die hatten beide dann äh, irgendwie so einen Hänger zwischendrin. Am Ende war es dann wieder Fournier, der dann äh, den Sieg eingetütet hat. Was dazwischen passiert ist, war dann wieder sehr rätselhaft aus äh, französischer Sicht, denn dort hat Litauen dann einen 17-Punkte-Rückstand Mitte des dritten Viertels dann äh, sogar teilweise komplett umgebogen. Und ja, am Ende war es wirklich ein... Ein spannendes Spiel und ähm, Litauen kam besser rein, hat die Würfe besser getroffen, Valanciunas am Ende 18 Punkte, der NBA äh, Star auf der Center-Position ähm, ja hatte einige Aktionen, aber die, aber Frankreich dann auch aufgrund von ähm, Kontroversen schied sich der Entscheidung dann am Ende mit dem besseren Ende.
0: weil man auch, also ohne jetzt auf die das ganze Spiel nur an dieser an diesem getippten Freiwurf, oder vom Ring geholten Freiwurf, vergebenden Freiwurf festmachen zu wollen, der nicht das nicht als Goal gepfiffen wurde, obwohl es wohl als Goal zu pfeifen gewesen wäre. Was ja, ja nicht noch? nur
1: wohl, sondern es war ganz klar, also der
0: ja, ich den
1: Ring und äh
0: ja, ich habe die Regel da nicht ganz im Kopf. Und das ist ja immer relativ Tricky, was jetzt genau was ist. Man hat jetzt bei manchen Bundesliga-Schiedsrichtern das Gefühl, dass sie äh, nicht sicher sind, wie die Regel eigentlich lautet. Äh, auf Fall, okay, es war ein, es war ja, dann, dann benennen wir es als Fehlentscheidung. Aber selbst daran würde ich es nicht unbedingt festmachen wollen. Nicht, weil das Spiel ja jetzt nur mit, mit drei Punkten verloren wurde, aus litauischer Sicht. Ähm, und es nur einen Punkt gebracht hätte, sondern eher darum, dass die Litauer...
1: Den Start verschlafen haben, ja.
0: Ja, den Start. Nee, nicht nur den Start verschlafen haben, sondern auch in der Crunch Time. Und dann einige Aktionen hatten, ähm, die einfach nicht aus meiner Sicht reichen, um so ein Spiel dann wirklich, ähm, wenn du es am Anfang vergeigt hast, quasi den Start, ähm, dass du dann in so einem knappen Spiel das Spiel nicht gewinnst. Weil sie halt sich dann so ein bisschen verrannt hatten, glaube ich. Da waren zwei, drei Aktionen, die überhaupt nicht, die, die dann, ha, die waren nicht in der, nicht in der Klarheit, die man sich gewünscht hätte sondern so ein bisschen Crunch-Time-Nervosität vielleicht. Ähm, aber ja. allgemein war das so der Eindruck, den ich jetzt von und hatte, äh, dass sie da den, in, der, in den entscheidenden Momenten oder überhaupt nicht diese Durchschlagskraft hatten, die ich mir erhofft hätte.
1: Ja, und das ist jetzt irgendwie, das will ich jetzt gar nicht an einem Spieler festmachen oder so. Ja, es gab auch andere, die sich schwer getan haben, wie ein jedes, der heute nicht fast nichts getroffen hat oder ein Kusminskas, ähm, der schon deutlich besser gespielt hat. Aber ich finde so ein Domantas Bonus, er persönlich ähm, zahlt irgendwie ein bisschen Lehrgeld. Also in, haben wir haben ja schon darüber gesprochen gegen Australien die Crunch Time. Da war er unglücklich und heute schon wieder, wo er wirklich merkwürdige Entscheidungen trifft. Vier Turnover sind einfach zu viel für einen Big Man. Ähm, auch dann am Ende dann so ein Loose-Ball-Foul, wo er dann eigentlich chancenlos war auf den Ball und dann trotzdem dann noch äh, da reingreift und dann halt ja die Franzosen an die Linie schickt, hatte dort in dem Moment keine Konsequenzen, weil beide verworfen wurden. Aber das, das sind einfach so Kleinigkeiten, so Beispiele. Bei all seinem Talent ähm, ja, fehlt dann noch ein bisschen die Erfahrung, glaube ich.
0: Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass da vielleicht auch ein bisschen die, die europäische Härte fehlt, aber ist halt schon seit 2014 mit 18, ja mit 18, hat er aufgehört in Europa zu spielen. Ähm, ist dann ins College gewechselt. Ich weiß nicht, ob das jetzt am Ende für sowas als immer noch junger Spieler bei so, einer, äh, bei so einem Turnier eine Rolle spielt. Auf alle Fälle ist Litauen draußen, Frankreich und Australien stehen im Viertelfinale und machen am Montag untereinander den Gruppensieger aus. Und ja, was ich wo, was ich das Gefühl hätte, jetzt versuche ich eine wunderbare Überleitung, ähm, dass auch Litauen noch ein Spieler wie Dennis Schröder gut getan hätte. Ein dominanter Point Guard, der mal das Spiel an sich reißen kann, so wie er es heute äh, im ja, nicht also im, im doch wichtigen aber nicht überwichtigen Spiel gegen den Senegal gemacht hat denn wenn mich nicht alles täuscht hätte man auch mit der niederlage heute noch theoretische chancen auf, ein, äh, auf die indirekte Olympia oder die, auf das olympische vor olympische das Wort ähm, wir sind froh wenn wir das bald los sind. ja. Denn Dennis Schröder hat in der zweiten Halbzeit gegen Senegal das deutsche Spiel übernommen und mit auch überragenden Statistiken den deutschen Sieg mit 89 zu 78 eingetütet, 24 Punkte, 12 Assists, 6 Rebounds und insgesamt ja, gute 57,1% aus dem Feld, 4 von 6 Dreien getroffen. Da hatten die Deutschen vor allem in der ersten Halbzeit große Probleme. Im ersten Viertel 0 von 7, im zweiten Viertel dann relativ schnell drei Dreier getroffen, aber danach ging auch wieder gar nichts mehr. Und überhaupt sah das offensiv das teilweise die freien Würfe wie die Dreier, die hat auch mit Akpinar 1 von 7 heute, der steht da symbolisch für überhaupt nicht gut getroffen aber dann auch andere Aktionen schlechte Würfe gehabt, also wo es dann irgendwie sich so, wo man sich verspielt hat, wo man nicht gespielt hat, wo alles irgendwie, also wo aus den Aktionen kein, kein Raum, kein, kein Raumgewinn war, das war in der ersten Halbzeit wieder übel. Das war ein bisschen, nicht nur ein bisschen, das hat sehr an das Spiel gegen die Dominikanische Republik erinnert. Und zu Recht stand es zur Halbzeit 36, 37 aus deutscher Sicht. Und ja, in der zweiten Halbzeit hat Dennis Schröder dann, wie gesagt, mit einem 7-0-Lauf, haben sie sich so ein bisschen ins Polster erspielt. Zwar kam er Senegal nochmal zurück, aber dann war für mich die Szene des Spiels. Robert Benzing stiehlt, geht auf den Passweg, holt sich den Ball und wird dann von Mohamed Fayy ähm, unsportlich gefault. Er hatte vorher in der ersten Halbzeit schon ein unsportliches Foul. Das war, glaube ich, auch ein ganz dämliches beim... Ähm, beim Ausboxen, oder beim, beim Kampf um die bessere Position, beim Lübe und schubst der Daniel Theis um, ähm, geht raus, und dann setzt sich Deutschland erstmal ab. Und zwar kamen dann wieder defensive Aussetzer. Da war, das waren zwei Alan in einem senegalesischen Angriff quasi, weil erst Dennis Schröder da blöde Aktion hat, defensiv, verpasst seinen Mann. Dann lässt Johannes Vogtmann beim Ausboxen den lesen da einfach also zum Rüben und marschieren und foult ihn noch. Da waren es wieder nur sechs Punkte vor dem letzten Viertel, aber dann hat, ja, vor allem die, die Achse Schröder-Vogtmann hat mir da sehr gut gefallen, die beide, ähm, glaube, gemeinsam mit Mauro Dolo das Spiel in der Hand hatten und die dort den Ball laufen lassen haben. Und dann hat es dann geklickt, so ein bisschen wieder. Was war dein Eindruck von dem, was du gesehen hast? Du hast ja vor allem nicht auf, die, auf Litauen und, äh, das Litauen-Spiel und das USA-Spiel fokussiert. aber
1: Also in der ersten Halbzeit, ähm, da kann ich wirklich nichts zu sagen, weil ich mich dort mehr auf die Zwischenrundenspiele konzentriert habe, aber ähm, ja, eine, eine Halb ein Halbzeitrückstand gegen Senegal ist inakzeptabel. Es ist mir total egal, wie das zustande gekommen ist, ob da jetzt Würfe nicht gefallen sind, ähm, das geht nicht. Und dann in der zweiten Halbzeit hat halt ja Schröder dann das Team dann getragen. Ähm, nicht nur als Scorer, sondern auch als Vorbereiter halt vor allem. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, dass äh, mir ähm, das auch besser gefallen hat, als Schröder dann halt mit den mit den Bankspielern auf dem Parkett stand. Ähm, was ja auch ja mal wieder kein gutes Zeichen war für die Leistung von Paul Sipser und ähm, auch Maxi Kleber, wenngleich er ähm, ja, immerhin auch gescored hat, aber ja, ich weiß nicht, also das, das war mal wieder ähm, ja, eine sehr fragwürdige Leistung insgesamt, zumindest von dem, weil ich gesehen habe, auch halt in der Defensive, was dort, wie leicht man ähm, dort zum Teil auf die Fakes von den Senegalesen wohlgemerkt reingefallen ist, du sprichst es an, die Situationen beim, beim, wo sie die Offensivrebounds zugelassen haben, also, naja, ob das so gegen Kanada reicht, weiß ich auch nicht. Also da muss dann mal wieder eine Leistungssteigerung her.
0: Da musste große Leistungssteigerung her. Ich muss auch wieder mal sagen, ich, also Maxi Kleber, ja, zwölf Punkte gemacht. Die Dreier fallen einfach nicht. Aber da weiß ich gerade nicht, ob das jetzt auch bei ihm so gut Dreier waren oder nicht. Sei mal hingestellt. Wie gesagt. Wenn wir jetzt hier auf einfach äh, auf ist mit Axtpinas Statistiken gucken, eins von neun aus dem Feld ähm, und davon waren viele freie Würfe, das geht halt einfach nicht in einem wichtigen Spiel. Das geht ja, ich
1: verstehe es auch nicht. Also bring halt mal Obst, der in, der kam in der letzten Minute, ja. kam der rein und macht sofort einen. Also ja. dann
0: hat er dann wurde auch mal sofort für ihn was gespielt. Das ist ja auch nicht die Regel gewesen bisher in dem Turnier und auch im Spiel.
1: Ja. ja, aber das ist ja ein Spieler, für den muss ja nicht unbedingt was laufen. ja Der, der Bauherr, Einf da muss ja einfach nur der Kick-Out-Pass kam wie ähm, zu Akpina, ähm, muss man ja sagen, das hat man ja davor auch vermisst, immerhin wurden mal Eckendreier rausgespielt, es ist ja der in, äh, der ähm, effizienteste äh, Dreier im Basketball und ähm, ja, wenn Obst dort gestanden hätte, dann hätte der die auch gemacht, wahrscheinlich. also Normal
0: würde ich auch von Akpina erwarten, dass er die macht, oder? Was macht da diese, Gibt Aktima diesem Team sonst, wenn ich freie Dreier? habe? Ähm, ich auch gerade du hast das Kickout angesprochen. Es waren häufig die Situationen, dass so irgendwie gezogen wurde, aber so halbherzig. Dann, dann dann kam der, dann kam so oder ohne Übersicht vielleicht. Das ist vielleicht das richtigere Wort. Halbherzig ähm, ist so eine, was ist eine Unterstellung, dass es nicht, äh, dass noch nicht mit Herz gespielt wurde. Ähm, da war auch der Schröder mit dem mit super Offensiv-Rebound, den er geholt hat, den er dann aus dem Außen noch gefischt hat, mit einem Sprung und den Fugt man dann zu einfachen Punkten einlegen konnte. Wie gesagt, die beiden sind für mich die beiden Spieler, die das hier gewonnen haben heute mit. Aber diese kickout out da war Benzing mal dabei, das war Zipser, der dann einfach in die Zone zieht, obwohl Alex Vogel das wunderschön analysiert, da war eigentlich rausgespielt was. Ich glaube für, für Thais. Der war freigespielt, mehr oder weniger. Aber Zipsa hätte einfach noch zwei Sekunden länger warten müssen. Aber er zieht dann in die Zone rein. Da steht dann noch, ähm, da ist dann quasi das, das System noch am Laufen, das Play. Und er rennt fast in Thais rein. Drei Senegalesen stehen um ihn rum und er verliert den Ball. Ähm, diese Ungeduld war auch häufig zu sehen. Irgendwie, das ist dann, das ist jetzt einfach nur die Ferien, das Vertrauen ineinander, in sich selbst ist keine Ahnung. Ähm, man hat ja hinterher gesehen, dass es offensiv funktioniert hat. Über die Defensive ja 78 Punkte vom Senegal sind auch einfach zu viel. Wir haben ja schon 60, 70 Punkte von anderen Teams als viel zu viel eingeordnet und die Fehler, ja, die werden, wir im Kanada-Spiel nicht mehr abgestellt bekommen. Da, Das wird ein toughes Ding am Montag. Zufrieden war ich da auch nicht. Also in der ersten Halbzeit saß ich da teilweise Haare rauf und auf dem Sofa. Wenn ich nicht nebenbei noch hätte schreiben müssen, <lacht> äh, sondern als Fan Ferien gesessen hätte, ich glaube, ich wäre verrückt geworden. Kanada hat übrigens gezeigt, dass man Jordanien auch mal auf eben 126 Punkte einschätzen, schenken kann. 126,71. Da ist kein, gab es keinen Ausrutscher, der ja, aber auch im Endeffekt dann ja ziemlich egal gewesen wäre. Das deutsche Spiel gegen Kanada ist das Endspiel. Ja, und die auf der anderen... Will ich
1: nichts zu sagen. Vielleicht haben die Jordanier auch einfach keinen Bock mehr gehabt.
0: Ja, ja. Ich
1: sag da nichts zu, wenn ich das Spiel nicht gesehen habe. Also, ob die jetzt da mit 50 gewinnen und Deutschland mit plus 20, das heißt nicht, dass Kanada... Das nein, Spiel nein, nein, nein,
0: nein, das wollte ich jetzt. Ich wollte jetzt keinen Schluss draus ziehen, aber es ist schon äh, <lacht> beeindruckend, glaube ich, gewesen, was ich auch eben gehört habe von Nebenbei in einem Kursbericht, Kanada hat da doch alles getroffen. 24 von 44 Dreier. Das Ergebnis haben wir auf alle Fälle mal genannt. Und ja, das war schon fast die komplette Zwischenrunde. Sieben Teams stehen im Viertelfinale. Griechenland, Brasilien und Tschechien. Battle noch um den letzten Platz. Vor allem die Griechen und die Tschechen. Brasilien bräuchte schon ein kleines Wunder gegen die Amerikaner. Morgen geht es dann vor allem um die, ja, um die Platzierung in Gruppe A und A, B, C, D Gruppen aus der Vorrunde. Wer spielt gegen wen im Viertelfinale? Wer muss gegen Serbien ran? Wer darf gegen Spanien ran, wenn, das, wenn man das so kurz zusammenfassen darf. Oder schlägt vielleicht sogar Spanien, Serbien. Und äh, alles dreht sich da auf den Kopf. Das Spiel findet dann morgen statt, am Sonntag. Zu vermutlich bester Sendezeit um 14.30 Uhr. Abschluss des Tages. und Das zweite wichtige Spiel morgen. Ist dann ja Polen, Argentinien, genau. Auch um 14 Uhr leider. Da geht es dann in der anderen Gruppe um Platz 1 und 2. Auch, ja, einerseits ist es gut, dass ich äh, dass es fast, also wäre es gut, wenn es zeitgleich ist, dann kann man sich nicht auf einem anderen Ergebnis orientieren, wenn man sagt, das Team liegt mir mehr. Andererseits für uns Fernsehzuschauer schade, dass wir nicht beide Spiele in voller Länge gucken können. Wo wirst du einschalten? Spanien
1: gegen Serbien natürlich. Das ist ja das Spiel von den beiden, also von zwei der drei besten europäischen Teams, die ich erwartet habe. Ich habe ja die Griechen, die jetzt dem nicht ganz gerecht werden bislang, aber ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, worauf ich mich freue.
0: Alles klar, dann gucken wir das morgen mal und reden dann weiter. In diesem Sinne... Einen schönen Samstag noch und morgen. Ciao.